0: Hallo, am Freitag es ist es der 21. Januar 2022 und wir nehmen euch mit in Richtung Wochenende.
1: Ich bin Simone Panteleit, hallo. Und ich bin Marc Schubert. Vor einigen Jahren gab es ja die Meldung, einige Berufe sterben aus, unter anderem auch der Beruf des Lkw-Fahrers, weil irgendwann die Laster alle autonom fahren, vom Computer gesteuert. Aber bis dahin ist es ganz offensichtlich noch ein weiter Weg. Im Moment sind wir in einer anderen Situation. Lkw-Fahrer werden dringend gebraucht.
0: Die CDU wählt nochmal ganz offiziell ihren neuen Chef am Wochenende, es ist Friedrich Merz. Auch darüber sprechen wir kurz. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
2: Franz Meerston. Günther Willers. Und ihre Maschinen. 320 PS.
0: Die Älteren von uns erinnern sich. So hat die Fernsehserie auf Achsen mit einem Mannekrug immer begonnen. 1978 ist die erste Folge gelaufen. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Bis 1996 ist gedreht worden. 86 Folgen gab es insgesamt und es ging immer um Fernfahrer, die mit ihren Trucks in aller Herren Länder unterwegs waren. Die haben da ja, sowas ähnliches wie Abenteuer erlebt. Fernfahrerromantik muss man das wohl nennen. Heute würde aber wohl niemand mehr sagen, oh, voll die geile Serie, voll super, das sind meine Helden und das will ich auch mal machen, wenn ich groß bin. Immer nur auf Achse sein. Das wahre Leben eines Lkw-Fahrers ist deutlich härter und so kommt es, dass Lkw-Fahrer fehlen. Zehntausende fehlen im Moment in Deutschland, unter anderem, weil
1: viele in Rente gehen. Und neu kommen nicht nach. Lkw-Fahrer Frank aus Strausberg hat uns erzählt, warum so wenige den Job machen wollen.
3: Also erstmal liegt es daran, dass sich
1: Leute, die einen Lkw-Führerschein machen wollen, sich den ja nicht mehr leisten können. Weil der mittlerweile bis zu 10.000 Euro kostet. Und dann kommt natürlich auch, dass ich als Lkw-Fahrer einen Haufen Geld selbst noch mitbringen muss. Ich muss alle fünf Jahre zu einer Schulung, die bezahlt der Kappfahrer selbst, die kostet zwischen 600 und 800 Euro. Dann muss ich alle fünf Jahre ein augenärztliches Gutachten. Ich brauche alle fünf Jahre eine Tauglichkeitsuntersuchung. Dann muss der Führerschein gewechselt werden, dann muss die Fahrerkarte gewechselt werden, kostet auch alle die Und da ist man dann alle fünf Jahre bei 1.000, 1.200, je nachdem, wie preiswert man die Untersuchung und die, die Schulung bekommt. Also die Kosten sind mit ein Grund und dann ist dann natürlich auch noch die andere Seite. Was verdient man denn so? Das Gehalt liegt zwischen ja so 2.000 Euro und 3.500 Euro brutto im Monat.
0: Die Speditionen sind inzwischen bereit, da was draufzulegen, müssen sie auch, denn sie brauchen ja die Menschen. Ohne die würde das ganze Geschäftsmodell nicht mehr funktionieren. Und auch was den Führerschein angeht, haben wir ja gerade gehört, auch da bewegt sich was. Es liegt auf der Hand, wir bekommen alle ein echtes Problem, wenn wir keine Lkw-Fahrer mehr haben. Hat man ja in Großbritannien gesehen, wo das Militär einspringen musste, um Benzin zu den Tankstellen zu bringen. Und wir haben Supermarktregale gesehen, die leer geblieben sind.
1: Wie also sieht es aus bei den Speditionen hier bei uns im Land? Diese Frage geht an Willi Emmons von der Spedition Emmons, 1928 in Köln gegründet. Emmons hat viele Standorte in Deutschland und Europa und auch in der Welt inzwischen. Willi Emmons ist der Sohn eines der Gründer und heute noch aktiv im Job. Er selbst arbeitet am Standort Großbeeren bei Berlin. Hallo Herr Emmons.
3: Ja, schönen guten Tag.
1: Wie läuft es bei Ihnen in der Spedition?
3: Wir haben eigentlich seit äh, Ausbruch der Corona-Pandemie, so seit circa zwei Jahren, haben wir eigentlich relativ hohe Nachfrage. Es war eigentlich auch vorher schon äh, so, dass es eine ganz gute Nachfrage gab. Aber jetzt insbesondere dadurch, das kennt ja jeder, dass äh, aus Sicherheitsgründen weniger im Einzelhandel bestellt äh, wurde, sondern mehr online und dadurch äh, viel mehr Direktlieferungen an Privatkunden erfolgen, haben wir als Spedition das Gleiche gilt auch für Paketdienste, für die noch mehr eine ganz gute Beschäftigungslage.
1: Das heißt, das Geschäft läuft gut, Dinge müssen von A nach B transportiert werden und auf keinen Fall weniger als früher, sondern es muss einfach häufiger gefahren werden.
3: Ja, es muss häufiger gefahren werden, weil halt dann der Weg über den Einzelhandel vielfach ausgespart wurde. Da ist eigentlich ein, schon ein nicht unerheblicher Zuwachs an Auftragszahlen in den letzten ein bis zwei Jahren von der Transportbranche generell und auch von unserem Unternehmen zu bewältigen gewesen.
1: Ja, weil früher war es ja so, man hat die Sachen einmal ins Geschäft gefahren, dann standen die Sachen da Tage, na wahrscheinlich in manchen Fällen auch wochenlang und vielleicht sogar monatelang rum. Leute sind hingegangen, haben sich die Sachen gekauft, sind nach Hause gefahren, waren glücklich. Und jetzt sitzen wir alle zu Hause, drücken auf den Knopf und sagen, das möchte ich aber gerne morgen haben. Ist das auch ein Problem für Sie?
3: Insofern, da haben Sie recht, die Konsumenten haben gelernt, dass das auch vielleicht viel praktischer online geht und äh, es ist dann teilweise schon ein Problem, wir müssen jede einzelne Sendung, die dann bei uns reinkommt, dann entweder elektronisch oder telefonisch an die Privatempfänger avisieren und dann äh, ist das so, dann erwartet der, der Empfänger natürlich, dass wir in einem möglichst engen Zeitfenster ganz zuverlässig und pünktlich kommen, weil er sich vielleicht einen halben Tag freigenommen hat, äh, das ist schon eine ziemlich große Herausforderung, dass immer pünktlich und gut hinzubekommen, aber es ist, wie es ist und wir haben uns darauf eingestellt und wir versuchen dann letztlich uns dieser größeren Herausforderung zu stellen.
1: Und Sie transportieren noch alles, also vom Kleinsten bis zum Größten?
3: Naja, wir, wir transportieren das Kleinste, das sind in der Regel Pakete, ne, das läuft eigentlich, das ist, ein separater, äh, das ist ein separates Transportsegment, das wird von den Paketdiensten äh, abgewickelt, das Machen wir nicht, aber alle Sendungen über 30 Kilo, das ist so die Grenze für den Paketdienst, Die, da spricht man dann vom sogenannten Sammelgut. Das äh, machen wir selbst und bis zu kompletten Ladungen, die von A nach B auch für die Industrie abgewickelt werden müssen. Das machen wir auch mit eigenem Fuhrpark und auch als Vermittler dann an, an Frachtführerunternehmen.
1: Sie sind ein Mann der Praxis. Wir haben in den vergangenen Monaten immer wieder von Lieferschwierigkeiten von Transportkettenproblemen gehört, die durch Corona ausgelöst waren. Sind das auch Probleme, mit denen Sie zu kämpfen haben?
3: Also jetzt hier in unserem nationalen Geschäft eher weniger. Das war ja dann letztlich ein Thema, was auch... Ähm durch die Probleme in den Seehäfen, dass dann verschiedene Container äh, an den Orten, wo sie nötig waren, dann nicht mehr vorhanden waren. Da gab es also eigentlich eher bei internationalen, also bei weltweiten Transporten Probleme, die gibt es auch immer noch. Hier im europäischen Landverkehr gab es eigentlich wenig Probleme. Die, die Schwierigkeiten, die dann in den ersten drei Wellen während der Corona-Pandemie teilweise entstanden sind oder über die berichtet wurde, die waren sicherlich punktuell vorhanden, aber im Großen und Ganzen ist auch in diesen schwierigen Zeiten vom, vom Gewerbe, denke ich mal, eine ziemlich gute und zuverlässige Leistung erbracht worden.
1: Es gibt eine Frage, die ich mir wirklich stelle. Wie soll es denn eigentlich weitergehen, wenn ich immer wieder lese, es fehlen zehntausende Berufskraftfahrer, also umgangssprachlich Lkw-Fahrer. Jedes Jahr gehen viele in Rente, es kommen aber weniger äh, Leute nach. Ja, irgendwann stirbt sozusagen dieser Beruf aus.
3: Ja, das ist... Tatsächlich ein Problem. Es ist, wie Sie sagen, ich glaube, es gibt immer so im Jahr 20.000 Ausbildungsplätze für Berufskraftfahrer und mindestens die doppelte Zahl geht dann in Ruhestand oder, oder verlässt die Branche. Von daher ist das schon eine große Herausforderung. Das ist sicherlich für das ganze Gewerbe wichtig, dann auch so ein Stück weit auf die Attraktivität des Kraftfahrerberufs hinzuweisen. Das ist auf jeden Fall ein Mangelberuf. Ich denke, es ist auch nicht so, dass dass das so ist, wie es die meisten in der Öffentlichkeit wahrnehmen, dass, dass der Fahrer unterwegs äh, sich einen Parkplatz auf der Autobahn erkämpfen muss oder dass er die ganze Woche von Sonntagabend bis Samstag früh unterwegs ist. Es gibt ganz viele Kraftfahrerjobs, wo man ganz normal früh Arbeitsbeginn hat und am Nachmittag oder am Abend Feierabend hat. Man ist also zu Hause. Ich denke, aufgrund dieses Mangels, den es einfach mal gibt und dem es entgegenzuwirken gilt, wäre das aus, aus meiner und aus unserer Sicht, also aus Gewerbesicht, denke ich, ein zukunftsträchtiger, und sicherer Beruf, bei dem es dann sicherlich auch äh, die Möglichkeit gibt, attraktive Löhne oder Gehälter zu verdienen.
1: Ist es denn so, dass Sie sagen, ja okay, damit ich jetzt noch Fahrer kriege, ich bin auch bereit, mehr zu zahlen?
3: Ja, das, das, muss, das muss zweifelsfrei gemacht werden. Also ich denke, wir bezahlen unseren Fahrern schon ein vernünftiges Gehalt. Aber es ist mit Sicherheit so, dass wenn es dann einen Wettbewerb um die Fahrer gibt, dass auch das Gehaltsthema dann weiterhin und dann vielleicht noch mehr im Fokus stehen könnte.
1: Ja, solange die Umsätze stimmen und wenn die Kunden mitmachen, ist das ja kein Problem, die, die Menschen zu bezahlen. Was verdient man denn eigentlich so als, als Lkw-Fahrer? so Ich anfangen würde jetzt, ich bin ich bin, äh, ich bin bin 51, könnte ich eigentlich noch bei Ihnen anfangen?
3: Grundsätzlich ja, also das ist, das ist grundsätzlich überhaupt kein Problem. Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, den Beruf zu erlernen. Also die ein, das eine ist eine dreijährige Ausbildung zum Berufskraftfahrer zu machen. Das kommt jetzt wahrscheinlich für einen 51-Jährigen weniger in Frage. Mhm. Man kann aber so eine Umschulung machen. Es gibt da... Das, Berufskraftfahrerqualifizierungsgesetz. Also man kann dann so in dem Zeitraum von circa drei Monaten, man muss da die Unterrichtsbank drücken, man muss, äh, ich glaube, 140 Stunden absolvieren, Unterrichtsstunden und noch zehn Praxisstunden und man muss natürlich den Führerschein haben, den entsprechenden. Also sowohl diese Qualifizierung als auch der Führerschein wäre notwendig. Ähm, aber es ist durchaus möglich, das auch für Quereinsteiger zu machen.
1: Ach, den, die, die, die Kosten müsste ich selber tragen. Also wenn ich jetzt also den Lkw-Führerschein oder so, den, den zahlen dann nicht Sie, sondern das zahle ich dann selber.
3: Das ist abhängig von der, von der Konstellation. Also es ist schon so, dass die, dass die Betriebe sich da zumindest beteiligen oder das auch ganz übernehmen. Dann müssen natürlich im Zweifelsfall Vereinbarungen getroffen werden, dass man das nicht bezahlt und dann nach kurzer Zeit sich was Neues sucht. Aber vom Grundsatz her ist es sicher möglich, die Kosten zu übernehmen bei einer entsprechenden Bindung dann an den Arbeitgeber.
1: Klar, dass man sagt, okay, ich verpflichte mich dann so und so lange äh, zu bleiben. Weil ne, wenn Menschen uns hören und sagen, ja, ach, eigentlich habe ich immer gedacht, ach, das, dieser Job ist nichts. Alles das, was Sie gesagt haben, dieses Klischee, es gab doch mal diese Serie mit Manfred Krug, da wahrscheinlich haben ja, Sie die ja, Hände genau. im Kopf, ja, ne, der, auf Achse. Und der war immer irgendwo auf dem Planeten, meistens irgendwo in der Wüste. Und da haben man ja. gedacht, ja, ist mal einen Tag schön, aber immer so.
3: Das gibt praktisch die Fahrer, da könnte ich jetzt aber gar nicht sagen, äh, wie viel Prozent davon sind. Es gibt die Fahrer, die fahren entweder Sonntagabend oder Montag früh los und sind die ganze Woche unterwegs. Für die ist das natürlich so. Ne? Wir arbeiten in solchen Systemverkehren. Ne? Bei uns ist das so, dass die Fahrer entweder früh anfangen, dann kommen die um sieben ins, äh, ins Speditionsbüro, bekommen ihre Tour, müssen die erledigen und sind dann um 16, 17 Uhr wieder zurück. Ne? Das, ist, das ist die eine Konstellation. Die zweite Konstellation, das ist dann wieder der fährt abends los, fährt zum Beispiel von Berlin nach Hannover und wieder zurück über Nacht ne, und ist am nächsten Morgen wieder zurück. Ne. Aber er ist auch wieder am nächsten Tag wieder an seinem Ausgangspunkt, kann zu Hause schlafen oder so, weil er ist natürlich nachts unterwegs. Ne. Und dann gibt es die ganz, ganz vielen, die sieht man ja in der Stadt, dann gibt es die ganz, ganz vielen Verteilerfahrzeuge, das sind so kleinere LKWs, die kommen auch ganz normal früh auf Arbeit um sieben und sind dann um 16, 17 Uhr fertig und am Feierabend. Ne. Also es gibt praktisch, aber viel Prozent der Fahrer insgesamt dann jetzt hier diese Montags- bis Samstags-Veranstaltungen äh, machen, das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, dass das mittlerweile, das haben Sie vielleicht auch schon gehört, äh, dass diese Touren dann, diese Nachttouren oder diese diese von Montag bis Samstag ganz, ganz viel von ausländischen Fahrern mittlerweile abgewickelt werden. Also wenn es die ausländischen Fahrer, insbesondere aus Osteuropa, nicht gäbe, dann gäbe es sowieso ganz andere Probleme. Ne? Also, mittlerweile sieht man ja, wenn man auf der Autobahn fährt und zählt, die LKWs, dann, keine Ahnung, ist jeder Fünfte maximal noch ein Deutscher, Deutscher wahrscheinlich jeder Zehnte sogar bloß. Ne?
1: Es ist interessant, dass ich Sie es ansprechen, weil das steht hier genau äh, auch noch auf meiner Liste. Ich wollte nämlich fragen, wie ist das eigentlich mit der Konkurrenz aus Osteuropa? Wenn wir hier in, in Deutschland oder Sie hier in Deutschland keine Arbeitnehmer finden, dann wandern ja die Kunden zwangsläufig ab, weil. Sie haben bestimmte Dinge theoretisch in Zukunft gar nicht mehr anbieten können. Ist die Konkurrenz aus Osteuropa, von der wir in den vergangenen Jahrzehnten immer so viel gehört haben, Dumpingpreise und so, was, ist die noch spürbar für Sie?
3: Also für das Geschäft, was wir machen, ist, ist es eigentlich nicht spürbar. Also nicht als Konkurrent, sondern eigentlich äh, als, äh, man muss schon sagen, als Partner oder als Erfüllungsgehilfe. Wenn, wenn es die ganzen LKWs aus Osteuropa nicht gäbe, dann wäre die die Transportleistungen oder die 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 Summe der Nachfrage nach Transportleistungen in Deutschland schon seit Jahren nicht mehr zu bewältigen. Also wir spüren das nicht als, äh, als Konkurrenz. Wir haben aber auch ein eigenes Transportsystem. Äh, das kann ein ausländisches Unternehmen äh, eigentlich nicht übernehmen oder es ist eigentlich keine Konkurrenz zu dem, was wir machen.
1: So, wenn Sie ähm, dann nach Großbritannien gucken nach dem Brexit und sehen dann äh, die, die Bilder, wo ähm, das Militär einspringen muss, um äh, ganz normale Lebensmittel von A nach B äh, zu fahren, denken Sie dann, oh mein Gott, hoffentlich passiert das hier bei uns nicht oder gucken Sie da drauf und sagen, tja, Gott sei Dank wird es bei uns niemals passieren.
3: Das nimmt man natürlich schon interessiert zur Kenntnis und denkt darüber nach, dass es vielleicht irgendwann mal auch in, in, in im Festland Europa vielleicht hier und da solche Probleme geben könnte. Aber ich ich sehe das eigentlich jetzt nicht so tragisch. Es ist letztlich eine Gesamtaufgabe fürs Gewerbe und für die Branche, den, den Beruf attraktiv zu halten oder attraktiver zu machen. Und ähm, ja, ich bin da eigentlich ganz optimistisch, dass das jetzt hier bei uns nicht in dem Maß auftreten wird.
1: Und muss ich als Kunde auch bereit sein, zum Beispiel, ich nehme an, Amazon ist nicht ihr äh, unmittelbarer äh, Auftraggeber, muss ich als Kunde auch bereit sein, zu sagen, nee, ich erwarte erstens nicht, dass alles immer sofort am nächsten Tag da ist und zweitens, ich bin auch bereit, mehr zu zahlen für die Lieferung?
3: Ja, das ist natürlich. Äh, grundsätzlich schon wünschenswert und am Ende wird das am Ende auch so kommen, weil äh, es ist vielfach so, dass die die Transportkosten äh, so niedrig sind in der Kalkulation von den Anbietern, dass dass es auf Dauer nicht gut gehen kann und wie ich ja eingangs schon sagte, ne, die, es gibt da eigentlich mit mittlerweile mehr mehr äh, Nachfrage als Angebot und äh, der Dieselpreis beispielsweise ist in den letzten eineinhalb Jahren um fast 50 Prozent gestiegen. Na, das wird sowieso weitergegeben an, den, an die Industriekunden oder am Ende auch, wenn es um ähm, Konsumgüter geht, an den, an den Endverbraucher. Also die Preise steigen sowieso. Das mag sein, dass man das momentan äh, beim online Kauf noch nicht so direkt merkt, aber es wird über kurz oder lange sicherlich zu, zu deutlich steigenden Transportkosten führen.
1: Aber die Preisentwicklung ähm, in, in Ihrem Bereich äh, ist in Ordnung. Ist so, dass Sie sagen, äh, ja, die Kunden äh, sind bereit, angemessene Preise zu zahlen.
3: Ja, das hat sich ja in den letzten zwei, drei Jahren schon so ein bisschen gewandelt. Es ist ja auch bekannt, dass es da Engpässe gibt und äh, da gibt es seit zwei, drei Jahren schon eine deutlich gestiegene Bereitschaft, sich an den, an den gestiegenen Kosten zu beteiligen.
1: Eine Sache noch, das ist wirklich jetzt ganz persönliches Interesse. Es ja. war nämlich auch so, wir haben ja immer gesagt, ja, Lkw-Fahrer und so, ja, ist ein harter Job. Und das ist auch einer der Jobs, der irgendwann aussterben wird, weil äh, alles wird automatisiert sein. Es wird automatisch fahrende äh, Lkw geben. Ja. Das ist äh, etwas, was Sie sich wünschen w oder etwas, wo Sie sagen, um Gottes Willen oder etwas, wo Sie sagen, das lasse ich auf mich zukommen?
3: Ähm, ja, irgendwie alles, ne? Ähm also ich bin jetzt da nicht so technisch ganz tief im Thema drin. Aber ich ist auch so, nicht. Also Sie müssen sich das so vorstellen, wir sitzen jetzt hier in Großbären, südlich von Berlin. und Wir fahren praktisch jeden Abend mit, ich sage jetzt mal, 10 oder 15 LKWs mit Sammelgütern raus. Zum Beispiel nach Köln, zum Beispiel nach Süddeutschland, nach, nach Bayreuth oder, oder nach Erfurt oder nach Hannover. Und diese Nachtfernverkehrsstrecken zu fahren, ne, das ist ja eigentlich nur auf die Autobahn drauffahren und, und zum Zieldepot zu fahren und wieder zurück, das scheint tatsächlich nicht ganz so ausgeschlossen zu sein, dass das vielleicht in zehn Jahren oder sowas automatisch laufen könnte. Ne, das scheint nicht unrealistisch zu sein. Aber das kann ich jetzt persönlich nicht so einschätzen. Aber das ist, glaube ich, schon was, was tatsächlich kommen kann. Das hätte natürlich zwei Effekte. Ne. Der eine Effekt ist... Äh, man spart sich den Fahrer, ne? dann müssten müsst die Transportkosten so ein Stück weit äh, wieder sinken, wobei natürlich dann wahrscheinlich die Technik, die Mehrkosten wahrscheinlich mehr als aufhängt. Aber das wäre natürlich jetzt in der Konstellation des Fahrermangels jetzt eher erstmal positiv zu sehen. Ne? Allerdings jetzt hier so bei, bei Stadtverteilerverkehren und so, dass das also ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass das technisch mal automatisiert äh, funktioniert, dass so ein 12-Tonner oder so ein 7,5-Tonner dann hier ferngesteuert nach Kreuzberg fährt oder so, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: <lacht> nee, aber diese diese geraden Strecken, ne, wo man äh, eigentlich sagen könnte, ja, es ist ein bisschen wie Eisenbahnfahren, immer nur derselbe Weg, es passiert auch ja mhm. nichts, Autobahn ist ja nur geradeaus und äh, rechtzeitig ja. bremsen, äh, wenn alles ja. gut läuft, dann ja. wäre doch eine Option. Gerade, gerade, wenn ich mir angucke, ne, die, die Zahl der Deutschen wird irgendwann abnehmen, äh, mhm. die Fahrer, die Sie suchen oder so, dann ja. könnte das ja eine Option sein. Aber wir haben jetzt nur ein bisschen spekuliert.
3: Ja, ja, klar. Also wie gesagt, ich habe da mal vor ein, zwei Jahren mal so ein bisschen was konkreter gehört und da waren dann schon so Aussagen, so nach dem Motto Ende der 20er Jahre, könnte das schon denkbar sein. Ne? Aber ich bin jetzt nicht auf dem allerletzten Stand.
1: Ja, wenn der Elon Musk sich äh, reinhängt, äh, genau. dann... Dann kann das Kannst was werden. werden ja. <lacht> ja. Ansonsten sagen Sie aber, die Lage bei Ihnen äh, in der Spedition Immons e ist nicht dramatisch. Es ist nicht so, dass Sie die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen: Oh mein Gott, ich habe keine Fahrer, ich, ich weiß nicht, wie ich es machen soll.
3: Nein, das kann man. Also, das, Also wir haben schon, das hatte ich ja gesagt, glaube ich, vorhin schon mal, ne, das ist schon äh, eine unserer Herausforderungen, das Personal zu finden. Ich bin jetzt nicht so pessimistisch, dass das nicht zu bewältigen ist. Aber es ist schon eine große Herausforderung. Und ich glaube, das ist auch bei den, bei den Wettbewerbern nicht groß anders. Ne?
1: So, und bei Ihnen in der Firma, Arbeits Betriebsklima ist gut?
3: Ja, auf jeden Fall. Also würde ich so sagen. Aber ich kann natürlich nicht ich kann schlecht was anderes sagen. Aber ich würde schon Ja sagen.
1: Ja, der Chef ist ganz sympathisch,
3: ähm, muss ich sagen.
1: Ja, und mhm. ähm, Sie zahlen gut. Wer sich bewerben will, kann das jederzeit tun, auch formlos, gerne per Mail. Ja, genau. Hey, Mons. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beruflich ja. und privat.
3: Ja, danke schön.
1: Und ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Friedrich Merz hat vor einigen Tagen noch einmal mit der Partei abgerechnet, deren Chef er an diesem Wochenende werden will. In der Süddeutschen hat er gesagt, dass in den letzten Jahren so auf jede Klarheit und auf jede Position verzichtet wurde zugunsten eines ausschließlich tagespolitisch geländegängigen Regierungshandelns. Das ist schon etwas was von vielen an der Basis kritisiert wird. Ich glaube, er wollte nicht sagen, von vielen an der Basis, sondern äh, von ihm ne, kritisiert wurde. Ähm, und dann hat er äh, auch noch gesagt, dass er den Wahlkampf ziemlich mäßig fand, um so freundlich äh, zu sagen. Ein Jahr vor der Wahl habe gegolten, kein Programm, kein Kandidat, keine Strategie, keine Kommunikation, keine Agentur, nichts. Das sei, und jetzt kommt wieder ein Zitat, hart am Rande des Selbstmordes gewesen. Wir müssen sehen, dass wir intellektuell in diesem Land wieder Satisfaktionsfähig werden. Satisfaktionsfähig, ja. Das, also, dass man, dass die Menschen mit einem zufrieden sind, ja, wenn das sein Anspruch mhm. ist. Also, ähm, er will Chef einer Selbstmordkandidatin der Partei CDU werden, ganz offensichtlich. Ähm, es ist ein bisschen überraschend, aber, ähm, ne, wenn man, wenn man das so hört, dass er es will, oder hat er das alles nur gesagt, weil er doch der große Heilsbringer und Retter dieser Selbstmordkandidatin werden will?
0: Ich glaube, so sieht er sich, ja. Heinz Buschkowski ist regelmäßig beim Berliner Rundfunk zu Gast. Er ist ja der ehemalige Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln und spricht immer wieder Klartext. Und wir haben ihn gefragt, was treibt denn Friedrich Merz, jetzt doch noch Vorsitzender werden zu wollen?
2: Es ist nicht die Erfüllung des Wunsches seiner Träume, das ist die Erfüllung seiner Rache an der ehemaligen Kanzlerin, Frau Merkel, weil das hat ja schon an ihm genagt, wie sie ihn damals abserviert hat und jetzt hat er bewiesen, siehst du, du hast mich nicht kleingekriegt. Sieger am Ende, liebe Angela, das bin ich. Das werden die Gedanken von äh, Herrn Merz sein und äh, das kann man, glaube ich, auch nachvollziehen.
0: Die Frage ist ja, ist er der
2: Richtige für den Job? Ja, das muss die CDU entscheiden. Das können Sie mir als alten Sozi ja nicht aufs Butterbrot schmieren. Wie konservativ wollen Sie denn nun eigentlich sein? Mit Herrn Merz riecht es nach konservativer Partei. Und dann wollen wir mal sehen, ob das so kommt. Und vor allen Dingen, ob unsere Gesellschaft, ob die Wähler das dann auch positiv quittieren. Wenn wir uns die Bundesregierung ansehen, schreit die politische Stimmung im Moment nicht so sehr nach knallharter konservative Linie. Das Hört sich eher ein bisschen gemäßigter an, wenn man nicht sogar sagen will, ziemlich viel gemäßigter.
0: So, jetzt haben wir in der Vergangenheit so viel über Armin Laschet gesprochen, den äh, letzten CDU-Vorsitzenden. <lacht> Wie Stimmt. finden wir denn jetzt den neuen?
1: Als ich das erste Mal gehört habe, da gab es so hinter den Kulissen ähm, schon die ersten Gerüchte, ist schon Jahre her, dass Wolfgang Schäuble alles daran gesetzt hat, dass Friedrich Merz der neue starker Mann wird und Nachfolger von Angela Merkel wird. Da habe ich im ersten Moment gedacht, ach cool, weil ich habe den als Machertypen in Erinnerung gehabt und ich habe ähm, mich wie viele wahrscheinlich auch an, an seine Ideen erinnert, Steuersystem zu vereinfachen, also Vereinfachung. Und ich habe den so als der eigentlich als durchsetzungsstark so in Erinnerung gehabt. Mhm. So, jetzt habe ich das gesagt. Und dann? Und dann Was? kam äh, dann kam die Gegenwart und äh, die, ich musste meine Erinnerungen an der Gegenwart messen und ganz ehrlich, der Mann ist irgendwie tatsächlich von gestern. Also nicht, nicht weil er intellektuell minder bemittelt ist, das meine ich nicht, aber es, es, es fühlt sich alles irgendwie so ein bisschen an. Es könnte auch 1980 sein, ähm, Helmut Kohl und er äh, diskutieren ein paar Themen aus.
0: Also ich fand den früher auch nicht so schlecht und als ich mich dann aber ein bisschen näher mit ihm beschäftigt habe und nochmal genauer gelesen habe, was der auch schon so von sich gegeben hat, da wurde er mir maximal unsympathisch. Also er war ja gegen den Straftatbestand der Vergewaltigung in der Ehe und wollte den Kündigungsschutz abschaffen und so weiter. Also der hat ja schon diverse Fettnäpfchen mitgenommen und wo ich dann gedacht habe, so ne, den will ich nicht. Also mir kommt er auch sehr gestrig vor. Kann natürlich sein, dass er seine Meinung geändert hat, aber auch dieses ewige ich will es jetzt aber im dritten Anlauf endlich wissen und ich muss es aber werden, also weiß ich weiß nicht, mir ist der Typ nicht sympathisch, seinetwegen würde ich ganz bestimmt nicht die CDU wählen.
1: Aber der eine oder andere würde vielleicht die CDU wählen und man hat tatsächlich dann mal wieder eine Alternative zur SPD. Weißt du, Armin Laschet, in welcher Partei der ist und in welcher Partei er es nicht kann, ist eigentlich auch völlig egal. Ja, Das, ist ja alles so, ja. das war ja alles Wischiwaschi. Ja? Also von daher, ich meine, auch für die berühmten Rechter Rand, Fischen, AfD, mhm. diese Geschichte. Ich glaube, dass so jemand wie Friedrich Merz auch in ostdeutschen Bundesländern, ähm, ja, gut wirken kann. Und ein Demokrat ist er ja. Das, das ja, muss man ja sagen. Also
0: für die CDU-Wählerschaft und äh, also für, sag mal, ältere Männer, für viele ältere Männer vor allen Dingen, wird er, glaube ich, schon durchaus ähm, attraktiv sein. Und tatsächlich muss man ja auch sagen, es war eine Frage der Alternativen. Ne? Also Helge Braun und Norbert Röttgen waren jetzt auch nicht so die die Parteivorsitzenden, die man besser gefunden hätte, wo alle in Jubelstürme ausbrechen. Aber ich, ich hätte halt gedacht, irgendwie die lassen sich mehr Zeit, die suchen nochmal nach jüngeren, frischeren Kandidaten, die irgendwie, ja, auch konservativ sind, aber irgendwie mal ein bisschen, ein bisschen frischen Wind mitbringen und, und für einen wirklichen Aufbruch stehen. So ist es halt wieder, böse gesagt, ein alter, weißer Mann, der sich da jetzt hinstellt und der schon seit 100 Jahren in dieser Partei ist. Und für mich steht der eben nicht für Aufbruch.
1: Die Parteimitglieder haben ihn gewollt, jetzt bekommen sie ihn.
0: <lacht> und wir werden das begleiten hier in diesem Podcast, wie sich das so macht mit dem Friedrich Merz und der CDU.
1: Und ich und wir müssen unbedingt verfolgen, was Armin Laschet so macht. Welche tollen Pöstchen er jetzt so bekommt in den nächsten Tagen und Wochen. Da sind wir aber nicht die Einzigen, die sich dafür interessieren. Ich glaube, sobald mhm. der erste Vertrag unterschrieben ist bei einer Stiftung oder einem Beirat, Aufsichtsrat hier oder da, mhm. werden wir ganz sicher davon erfahren. Und darauf freue ich mich dann auch schon. Dann kann ich nämlich endlich wieder über Armin Laschet was sagen. <lacht> so, das war's für heute. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Wir sind am Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Schönes Wochenende.
3: Tschüss.
0: Die Älteren von uns erinnern uns, so hat die Fernsehserie auf Achse mit Mannekrug immer begonnen. Die Älteren von uns erinnern sich. Was?
1: was die erinnern hab sich.
0: Habe ich sich nicht gesagt? Oder was habe ich
1: Du hast uns gedacht.
0: Ja, okay, gut. Vielleicht hätte ich kein Mittagsschlaf machen sollen.